0: Em 9 de setembro de 2004, Pine Pine Key recebe uma ordem de evacuar. O furacão Ivan estava prestes a atingir o solo. O casal Branch vivia uma vida muito pacata e feliz ali na região. Charlie Branch e Terry Branch. Eles eram casados desde 1900, 1986. Assim. E eles eram um casal, assim,
1: perfeito. Eles eram um casal 20 mesmo, sabe? Se olhava. E eles tinham essa coisa de
0: cozinhar um pro outro. É, e assim pouco até melosos demais, porque eles falavam que eles coziavam um para o outro porque a comida feita por uma pessoa que te ama é muito mais gostosa. Fica com um temperinho especial. Sazon. Patrocina. Patrocina nós. <risos> a
1: gente só pensa em patrocínio.
0: É verdade. Aliás, é, eu tenho, a gente pode já dizer de uma vez, bank, A gente não tá com dinheiro pra pagar esse cenário não, meu filho. Eu paguei no cartão de crédito, mas não vou saber como pagar a fatura. Então, patrocina nós. Uber. A gente tem que carregar
1: esse chapelão
0: aí pelos lugares. Patrocina nós. O Charlie achava que era um exagero esse negócio de evacuar a cidade por conta do, do furacão. Furacão vindo, gente. Que bobeira. Furacãozinho. Aff. Não, tá de boas. Só que a Terry insistiu para que eles fossem para casa da sobrinha dela, a Michelle Jones. Isso, ela
1: morava em Maitland, perto de Orlando, Flórida. E eles foram para lá para se abrigar mesmo desse furacão. É, porque eles
0: tinham que sair da cidade porque não é uma escolha, praticamente. Pois é. E ali era uma região até que próxima uhum. e aproveitariam para também ver a família e tudo mais. Então seria uma viagem para já... Tipo, encontrar amigos. Não ia ser tão estressante, uhum. assim. O que eles não sabiam ao fechar a porta da casa pra ir nessa viagem é que eles nunca mais voltariam. <risos> Michelle Jones era uma executiva de publicidade de 37 anos. Ela era apelidada pelo tio Charlie como Victoria's Secrets, porque ela gostava das coisas da marca. Ela era sobrinha do Charlie, mas por conta do casamento, porque na verdade ela tinha ligação de sangue era com a Terry. Quando os tios dela, Charlie e a Terry, iam visitá-la, que acontecia, não sei se tão recorrentemente, mas acontecia, eles costumavam a ter encontro com os amigos dela e, e tipo, familiares e tudo mais. Naquela, naquela ida dos tios, ela chegou até a marcar um encontro com uma amiga dela, a Lisa. Lisa. Pra ela ir lá ver o, ver o Charlie, ver a Terry. Só que quando vai ficando mais tarde, os tios já chegaram e tudo mais... A Michelle liga pra Lisa, amiga dela... Pra dizer pra ela não vir, não, porque ele já, já tava ficando tarde, eles já tinham bebido muito, eles já tão meio esquentadinhos e tal, tava tendo umas discussões, então que era melhor que eles se vissem outro dia. Uhum. Porque eles iam ficar ali mais alguns dias, então tava tudo bem. Os outros dias do Charlie e a Terry na cidade foram tranquilos, o Charlie foi visitar o pai e a irmã mais nova, a Jessica, no, na cidade que era tipo uma hora de distância pertinho. dali, pertinho, e lá ele diz... Que ele não tá querendo ficar mais na casa da Michelle, que ele quer voltar, que ele não queria estar tá ali, ele queria estar tá em casa. É, ele nem
1: queria sair da casa dele, né? Ele falou que era um exagero pra e Pra quê, tal.
0: Né? Eu quero meu carfofo. Uhum. E a Jessica diz que ela sentiu algo muito estranho no irmão, que quando ele abraçou e se despediu dela e do pai, foi meio estranho. Quando tudo estava pronto os Brents irem embora, alguma coisa acontece. Não você sabe o quê? E o Charlie pede pra eles ficarem mais uma noite. E eles ficam. Depois disso, as amigas da Michelle, a mãe dela e tudo mais, nunca mais conseguem entrar em contato com ela. Nem com os brands A pedido da mãe da Michelle, que era acostumada a ligar para a filha todos os dias, para saber como é que ela tava e tudo mais. Fazia três dias que ela não atendia o telefone. Então, a pedido da mãe dela, uma das amigas da Michelle vai até a casa da, da garota. Da garota, ela tem 37 anos. Da mulher.
1: <risos> Isso foi no dia 15 de, no... de setembro.
0: Essa amiga da Michelle era a Debbie. A Debbie. E... Ela tinha a chave da, da casa da, da Michelle. Uhum. Isso pode parecer estranho para algumas pessoas, mas nem é. Porque a Ana, assim que ela tiver a casa dela nova, eu vou ter a chave da casa dela. E não vai direto a casa quando eu quiser. Porque pode ter um cachorro lá que pode precisa ser alimentado em caso de viagem. Ou uma planta que precisa ser regada, no caso da Ana. Muitas plantas. plantas? Muitas plantas, talvez dias que você gaste lá regando a selva da, da Ana, todas as árvores que ela vai ter dentro de casa. Nesse caso a gente não sabe se ela tinha animais ou, ou muitas plantas, mas elas, as amigas elas tinham a chave para caso precisasse qualquer de coisa. Qualquer emergência também,
1: qualquer coisa.
0: E a Deb pede pra Lisa, aquela amiga que ia visitar os tios da, da Michelle... Então ela pede para acompanhá-la ali para ver se estava tudo bem. Elas rodeiam a casa, chegando lá, elas tocam a campainha, ninguém atende. A Michelle já não tinha atendido o telefone mesmo, então acho que elas nem estavam esperando uhum. muito que alguém fosse atender a porta, mas assim ninguém atende a porta. A Deb tenta abrir a chave, abrir a, a porta da casa com a chave, mas não não consegue. Ninguém né? sabe por quê? Mas ela não conseguiu abrir, talvez mal jeito, uhum. talvez sem querer ela se assim desgalhou lá com qual chave que era. Ela não consegue abrir a porta da frente e elas duas vão sabe contornando a casa para ver, tipo, ver, dava... é, né? ver se dá enxerga dentro para ver se dá para ver pela janela e tudo mais e chegando ali perto da garagem elas veem uma parada que elas nunca vão esquecer era o corpo de Charlie Branch pendurado por um lençol ao verem essa cena terrível do cara lá enforcado com um lençol elas acionam a polícia os policiais chegam realmente não sabem porque ela não conseguiu abrir a porta porque com a chave. Porque eles usam a mesma chave. E abre. Só dá para entender que, tipo assim, foi uma benção para ela não, não ter conseguido abrir aquela porta. Sim, porque a cena era
1: muito pior do que só um homem enforcado. Porque a
0: casa era horripilante por dentro. No sofá, estava Terry. Ela tinha sido esfaqueada sete vezes no peito. Ao se aproximarem do quarto da Michelle, o que parecia ser impossível, que era encontrar algo pior do que já tinha sido visto, acontece a Michelle está sentada na cama dela ela foi morta com uma única facada e a sua cabeça estava ao lado do corpo porque ela havia sido decapitada
1: é, a cabeça dela parecia que tinha sido colocado de uma forma para ela ver o que tinha acontecido com ela sabe o corpo dela estava aberto e os órgãos dela incluindo o coração estava espalhado em volta dela o intestino dela estava no lixo e as calcinhas dela, que eram da Victoria's Secret, estavam tava, todas espalhadas pelo quarto. Os
0: policiais que tiveram que sair pra vomitar. Uhum. Eles precisaram vomitar depois de ver isso. Como não havia sinais de luta, os policiais concluíram que o Charlie, na verdade, convenceu as mulheres naquela última noite que eles precisavam ficar na casa. E ali ele matou as duas e se enforcou depois. Porque as malas do casal estavam perto da porta, uhum. feitas, não tinha... Nenhum tipo de indício de invasão, assim. Tinha sido alguém que tava lá dentro. Ao puxarem a ficha criminal do Charlie, eles não encontraram nada. Era super limpa. Ficha limpa. Mas a coisa muda quando a irmã dele, a Angela, liga pra polícia dizendo que ela precisa falar uma coisa muito importante. Ninguém suspeitava que era tão importante assim. Pois é. Você sabe qual é a vingança perfeita, Jim? Você mata alguém, tira seu coração... E depois come. Charlie Brant Dá uma bombada, Vitor.
1: Ai, agora é hora de... Peraí, peraí, peraí.
0: Ah, que ela tem que estar tá perfeita, tá, gente? Menina linda, linda. Bem-vindos ao Bu. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Sibele. Oi. Delícia. Se aproveita, dá um like. Se inscreve no canal e compartilha antes de começar a assistir o vídeo, porque ó, na verdade você já até começou, já começou a assistir, né? depois de 13 <risos> minutos de introdução, bora ver o resto. <risos> Carl Charles Brandt foi um serial killer americano. Ele provavelmente foi um estuprador e canibal. Ele ficou em ativa por mais ou menos uns 33 anos. Por que o Charlie está entre É porque Charlie é apelido de Carl. Não uhum. faz sentido, gente. Não faz, mas os americanos não fazem sentido nos apelidos deles, não. Igual, Bill é apelido Olá, de William. Bill é apelido de William? Uhum. Gente... Charlie era o segundo filho e o único homem.
1: Ele era filho de
0: Ebert e Ilse
1: Branch. Eles eram imig imigrantes alemães que se mudaram para o Texas em 1955. Durante o dia, o pai dele, o pai do, do Brant, trabalhava na divisão internacional de Harvester, que era uma fab um fabricante dos Estados Unidos de máquinas agrícolas, equipamentos de construção, caminhões, automóveis, e ele frequentava a faculdade à noite. E, eventualmente, ele começou a trabalhar como desenhista e engenheiro de projeto.
0: E, por conta disso, o Charlie e as irmãs tiveram que mudar várias vezes, eles frequentavam vários tipos de escola. O Charlie era inteligente, só que ele era muito tímido, ele tinha um certo problema de adaptação. Em
1: setembro de 1968, o Ebert foi transferido para a fábrica International
0: Harvester de Fort Wayne. É, e os branches, a família, não curtiu muito ter que se mudar para Indiana. Eles não se adaptaram muito bem. Eles preferiam voltar para Connecticut, que era o lugar onde o, o, o Charlie Brent. tinha nascido uhum. e tinha crescido. E onde a família também estava. Todo verão e Natal, os Brandts iam para a Flórida. Para passar férias, para descansar. O Charlie caçava com o pai dele durante as férias. Uhum. E tipo mais à tarde, assim eles iam com a família para a praia para se divertir. Aos 12 anos, quando o Charlie estava na Flórida por conta do Natal, ele ganhou um cachorro de presente. O cachorro nunca foi treinado adequadamente, então ele fazia o quê? Cocô, gente, na, no Cocô, chão. Cocô,
1: bagunça...
0: Coisa normal de cachorro. E o cachorro não atendia ao chamado do pai do, do Charlie. Ele não era o cachorro que todo mundo queria. Porque não, não é cachorro não é gente, né? E assim, cachorro não é gente, mas é tipo gente. Às vezes as pessoas não vão se adequar às uhum. coisas que você quer, entendeu? E ele não fazia o que o, o pai do Charlie queria. Aí, num dia, quando eles levaram o cachorro para um dia de caça, esse bicho se enfia dentro de um arbusto, ele tá lá brincando, e o pai do Charlie atira no arbusto. Ele diz que é, foi sem querer. Que era
1: só pra assustar o cachorro, que o cachorro não queria sair.
0: Só que ele matou o cachorro com isso. E aí, isso foi um trauma muito grande pro Charlie... E parece que ele nunca superou isso muito bem.
1: Porque quando ele ganhou o cachorro, ele ficou muito apegado ao cachorro. Ele Uma amava. Hora, assim.
0: Ele amava o bichinho. E também depois da morte do cachorro, o pai dele simplesmente juntou o Charlie e disse, vamos voltar a caçar tranquilamente, não vamos falar mais sobre isso. Eu só esqueci de falar para vocês o motivo da irmã do Charlie ter ligado para a polícia, que foi contar essa história. Em 3 de janeiro de 1971, a família volta para Fort Wayne. Na tarde seguinte, o Charlie entra no quarto dos pais e atira contra o pai dele quando ele tá se barbeando. Caído ali no chão, ele só vê o filho dele entrar no banheiro
1: onde tava a mãe dele
0: grávida, grávida. de oito meses, e ele pede pra ele não fazer nada com ela, só que o Charlie vai e atira na mãe e mata. A Angela, a irmã do Brent, que ligou pra polícia falando que ela precisava falar uma parada pra eles, ela corre pro banheiro quando ela escuta o tiro. Eles eram crianças e ela vê a situação. Ela saca que o Charlie vai matar também ela, tipo que ele tá pronto para atirar nela. Só que ela começa a acalmá-lo falando tipo eu não vou falar para ninguém, eu te amo apesar de qualquer coisa. Vamos ficar junto. A gente vai para uma comunidade hippie, tipo eu não vou te abandonar. Fica calmo. Vamos só acalmar as crianças que estão dormindo no quarto. Elas elas vão acordar a qualquer momento. E a gente vai fugir, fica calmo, tipo, não precisa me matar, sabe? Vai dar tudo certo. Aproveita para compartilhar. O Charlie sobe as escadas porque eles já estavam ali na sala da casa. Ele sobe as escadas pro quarto do, dos, dos irmãos, meio que olhando para trás, assim, saca? Tipo, vendo se a irmã vai fugir ou não. Porque ele tava acreditando, ele tava desesperado, né? Uhum. Ele fez uma parada, a gente não sabe se assim, impulsivamente, o que que motivou. Mas ele tava cedendo a, a lábia da irmã dele. Só que ele suspeitava que a irmã pudesse fazer alguma coisa. Então ele sobe meio que de costas, assim, de olhando, pra, olhando pra irmã, com medo dela fugir. E quando ele tá lá em cima, chegando pro quarto dos, dos irmãos, a Angela mete o pé e sai voada pelo quarteirão. Ela sai correndo e ela só vê o Charlie correndo atrás dela.
1: E ela sai batendo em tudo quando é porta, né?
0: Na primeira porta que ela bate, ninguém atende, então ela sai correndo para uma próxima. É
1: porque tipo assim, o irmão dela tava correndo atrás dela.
0: É, não dá tempo dela esperar alguém abrir a porta e atender. Então assim, então ela já sai para uma próxima porta tentando ver se alguém socorre. Só que quando ela, quando o Charlie passa na frente dessa primeira porta que ela bateu, uma, uma vizinha abre a porta e ele fala, eu acabei de matar os meus pais. E tinha sido isso mesmo, ele tinha acabado de atirar no pai e na mãe. Quando a mulher escuta isso, eu não sei o que que passou na cabeça dela, mas tipo, a irmã dele tava desesperada, ele tava muito estranho. Ela chama a polícia e aí o Charlie é preso e o pai é levado para o hospital, o pai sobrevive, mas a mãe, nem o bebê, conseguem sobreviver. Como o Charlie era jovem demais para ser acusado de assassinato em Indiana, ele só foi levado a um grande júri.
1: E o júri aconselhou que ele deveria ser submetido a três avaliações separadas em uma instituição mental de Indianápolis. E nenhum dos médicos que examinou ele achou que tinha alguma coisa de errado com ele.
0: Depois do pai se recuperar né, do tiro, ele perdoou o Charlie e depois de um ano que o menino estava nessas instituições ele leva o filho pra casa sobre sua custódia. Uma vez reunida, a família nunca mais falou sobre isso e as irmãs mais novas do Charlie nem sabiam do assunto.
1: É, não é a primeira vez que eles fingem que alguma coisa, não, que tipo assim, que nada aconteceu.
0: Não, tá tudo bem. Eles se mudam pra Flórida pra mudar um pouco os ares e pra ficarem perto da família. E depois de mais de um ano, o pai do Charlie casa novamente e ele volta com a mulher e as irmãs mais novas do Charlie para Fort Wayne. O Charlie fica na custódia dos avós e a irmã dele, mais velha, é, se muda também. Com isso, o Charlie fica com os avós, que eram alemães, na verdade. Eles se mudaram para lá, vindo da Alemanha. Uhum. E ele fica meio que isolado da família. Hum. Brent se tornou mais sociável. É porque ele era todo. Retraído e tímido, tímido né? E em 1974, Isso. ele se forma em eletrônica. Uhum, e ele,
1: ele se tornou especialista em radar. Em
0: 1986, o Charlie se casa com uma namorada de longa data, a Terry, e nenhum parente da família dele compareceu ao casamento.
1: Eles se estabeleceram em uma casa de praia em Big Pine Key, na parte mais ao sul da Flórida, em 1989.
0: Durante o tiroteio lá em Fort Wayne, quando o Charlie era novinho, ele atira no pai com a pistola do próprio que ele encontrou na cabeceira. Uhum. Ele dá um tiro no pai e dois tiros na mãe. Um no peito, um no
1: peito e um no abdômen. E inclusive o tiro do abdômen acertou bem na cabecinha do neném que estava dentro da barriga dela. Matou e, ele é... instantaneamente, assim.
0: Acabou, assim. Acabou. E nem ela nem ele tiveram uhum. chance. Durante o um massacre lá no Met Lane uhum que o Charlie matou a Terry e a sobrinha dela, bom, elas estavam dormindo. Por quando, isso não
1: tinha o sinal da luta.
0: Porque elas não tiveram nem chance de defesa. Ele esfaqueia a mulher sete vezes e mata a sobrinha com uma facada. Depois disso, ele tira o coração da sobrinha, tira a cabeça dela e coloca a cabeça para encará-la. Esse é o jeito que o Charlie costuma matar.
1: Esse modo operante básico dele, a apunhalada, remoção de, depois de, da pessoa morta, a decapitação, tentativa de decapitação, presume-se que ele tenha sido usado por ele
0: em outros crimes. Porque ele fez de uma forma muito cirúrgica. Sim, muito precisa. Não, parece que é a primeira vez que ele fez isso, porque ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Não foi uma coisa desleixada. Foi muito bem feito. Ele sabia exatamente como tirar a cabeça de alguém, como tirar o coração de alguém e o resto dos órgãos. Então ele não fez isso. É, ele era. não tirou
1: só o coração, ele tirou os órgãos e botou em volta.
0: É, e ele jogou o intestino fora, porque, uhum. sei lá, porque, porque fede ou sei lá do que, mas ele já tinha um jeito de fazer aquilo. Não era a primeira vez, porque ele... Presume-se que ele estaria mais apavorado. Porque uma coisa que... Vendo relatos de serial killers e tudo mais... Ou pessoas que cometem um assassinato... É que quando elas vão falar do assassinato em si... Elas dizem que tipo, elas não esperavam que seria tanto, tanta bagunça. Tanto sangue. Tanta coisa. E que matar um indivíduo é extremamente difícil. Não é fácil como parece nos filmes. Uhum. Na real é muito difícil. E é sujo. E ele... Sabia como ia ser. Não era a primeira vez. Uma investigação mais aprofundada sobre o Charlie revelou que ele era um assinante mensal da Victoria's Secrets, uhum. o catálogo. Que ele fazia pesquisas sobre autópsia e violência contra mulheres. Que ele tinha revistas sobre cirurgia. E ele era muito interessado no corpo humano, anatomicamente. Como o Charlie viajava muito por conta do trabalho dele, a polícia começou a Tentar fazer ligações de casos que não tinham sido resolvidos em outras partes dos Estados Unidos que ele tinha passado. Alguns casos que já tinham ficado mortos, frios, uhum. casos que ninguém mais mexia. Charlie foi considerado suspeito em 26 casos que não tinham solução na Flórida. Alguns casos foram divulgados.
1: Como, por exemplo, o rapto da Carol Sullivan, de 12 anos de idade, em um ponto de ônibus no condado de Volusia. Em 20 de setembro de 1978. O corpo dela nunca foi encontrado, mas se presume que ela tenha sido assassinada e decapitada, porque o crânio dela foi encontrado dentro de um balde. O Brand tinha 20 anos na época e ele morava no condado de Volúcia,
0: é, na época. O outro caso era de Lisa Sanders. Ela tinha uns 20 anos e era, ela morava ali em Big Pine Key. Foi em 1989? 88. 88. Que ela foi espancada, arrastada pra fora do carro dela. E esfaqueada. Esfaqueada. E não se sabe se removeram o coração dela ou se abutres comeram, mas o caso é que ela não tinha o coração. Tá,
1: tava desaparecido o coração
0: dela. O assassinato de Sherry Parishow que é uma, é uma
1: mulher sem teto, de 38 anos, de Big Pine Key. Foi em 19 de julho de 89. O corpo dela estava sem cabeça e mostrando sinal de uma tentativa de decapitação, que não foi concluída. Uhum. O corpo dela foi jogado de uma ponte e foi encontrado flutuando num canal. Esse assassinato aconteceu só três meses depois que os brancos se mudaram para Big Pine Key. E o cunhado da, do Brant, o irmão da Terry, dizia que ela tinha dito que talvez o Brant tenha sido o autor desse assassinato, porque nesse dia ele chegou muito tarde em casa e chegou com a roupa suja de sangue, que ele falava que, tipo, era porque ele cortou uns peixes, sabe?
0: Uhum, sei. Uhum, foi peixe sim. Curte a gente, curte. Ele também era suspeito do estupro e assassinato de uma menina em Big Pine Key, entre... 1988 e 1989. Isso. E o assassinato de
1: Darlene Toller, que foi uma prostituta de 35 anos, e o assassinato foi em Miami, em 24 de novembro de 1995. O corpo dela faltava a cabeça e, coração, e o coração, e o corpo foi encontrado perto de uma estrada embrulhado num, num plástico, como um pacote, sabe? E o Brunch usava a mesma estrada, Regularmente, porque no caminhão dele tinha um registro de, da quilometragem, e a quilometragem era a distância de carro entre Big Pine Key e Miami. Então assim, bem suspeito.
0: Momento de falar bosta. Então, tem uma parada assim que não dá pra saber. Uma das coisas é a Terry sabia ou não que o Charlie era um serial killer? Porque o irmão dela diz que ela achava que ele tinha matado sei lá quem.
1: Pois é, como é que você vai desconfiar de uma pessoa, assim, de graça, né?
0: E tem uma parada que é a seguinte, um amigo do Charlie diz pra polícia que o Charlie contou pra ele que ele matava, tinha matado a mãe e o irmão e tinha tentado matar o pai. E eu não sei por que esse cara achou normal, mas ele não, não terminou a amizade com o Charlie por conta disso, nem nada. E, ok, sabe, ele era muito novo ele tava no momento de surto, aconteceu e ele melhorou, ok. E ele fala pro Charlie que seria uma boa ele contar para Terry, porque como é que você tá com sua namorada há tanto tempo, você vai casar com ela e não vai contar que você ma tentou matar seu pai e matou a sua mãe. E o Charlie diz que vai contar, então a gente não sabe se de fato ele contou. para esse amigo do Charlie, sim.
1: E assim, ele não tratou isso em momento nenhum, porque ele foi considerado uma pessoa normal, mesmo depois disso. Além de não ter tratado, nunca... Tipo assim, a família fingiu que nada aconteceu. Uhum. E deixa eu te contar,
0: esse amigo do, do Charlie era um dos ex-maridos da irmã dele. Sério? Sério. E aí aquela frase do, da metade do vídeo, que é, sabe, com a, a vingança perfeita? Ele falando pra ele... Quando a irmã do Charlie termina com esse amigo dele, no caso o marido dela, ele diz pra ele. Foi meio que um conselho. Sabe o que eu acho que seria maravilhoso? Quando a gente tá com muita raiva, a gente deve matar e comer o coração da pessoa. Essa é a vingança perfeita. E ele estava falando pro ex-marido da irmã dele. Da Daniel. irmã. Tá com medo, velho
1: Não, eu vou dormir muito bem
0: a noite hoje. Outra coisa muito bizarra é que ele guardava atrás da porta do quarto, quer dizer, quando fechava, então ficava de frente para a cama do casal, um tipo um pôster do corpo humano. Mas não é aqueles que a gente vê no colégio, que é bonitinho. Não, era muito real, inteiro assim, a parte interna do corpo te olhando enquanto você dorme. Era muito assustador, assim. né? E isso a Terry sabia, entendeu? Não tem como ela não saber, estava uhum. na frente ali da cama dela. Então a gente não sabe se ela sabia que ele tinha compulsões e achava que ele não matava mais, sabia dos interesses, mas concordava ou tentava conviver com isso, ou se ela era plenamente consciente, ou se ela achava que foi só com os pais dele, ou se ela não tinha a mínima ideia. Não ou sei. se
1: ela achava que de alguma forma justificava, não se sabe. É, não. a gente conhece vários
0: casais que aceitavam então, que o parceiro faça, tipo, umas grandes merdas. Uhum. E, e a, pra que o relacionamento funcione. Porque é uma necessidade do parceiro. Eu não sei dizer se a morte do cachorro foi o que impulsionou ele a ficar com tanta raiva dos pais. Ao ponto de tentar matar e aniquilar. Ou se ele teve um, sei lá, um, um, um surto. Pode ter sido te... a
1: gota d'água também.
0: É, um episódio de psicose. Não sei o que aconteceu com ele. Mas foi muito próximo de algo que chateou ele pra caramba. E talvez isso tenha despertado alguma coisa no Charlie. Afinal, alguém matar seu cachorro e segue a vida tudo bem, é muito pesado.
1: Ah, matei aqui, foi sem querer, tá?
0: Consegui a vida. A instabilidade também é uma coisa que mexe muito com as crianças. Isso dele não ter um porto seguro, dele mudar muito de casa, essa família que abafa muito o caso. Uhum. Tudo isso contribui também para uma mente que já não tá muito estável. E o Charlie não teve um tratamento adequado um ano e pouco para uma pessoa que matou a mãe, o irmão, e quase matou as irmãs, e quase matou o pai, que, de fato, atirou no pai. Essa pessoa precisa ser cuidada por muito tempo. Houve uma negligência dos médicos de acharem que estava tudo bem numa pessoa que tinha matado a mãe.
1: A gente não é médico, não, gente. Mas, nossa, foi um negócio muito pesado, assim. E, assim... Vou falar do nada, porque, tipo assim, parece que ele não... Não tinha histórico. Não tinha histórico disso. Então, foi meio que do nada, sabe? Então, assim, é tratar, é ver o que que
0: tá não acontecendo. é punir, é tratar. Tratar. Não era, a gente não tá falando que devia ser punido desde pequeno, uhum. mas que ele devia ter sido acompanhado, sabe?
1: Até por causa da idade dele também.
0: E essa, essa quebra também de laço, onde os pa, o pai larga ele com os avós e vai embora... Eu me pergunto muito se o pai não tinha medo dele tentar fazer novamente com as irmãs e com ele, sabe? E ele afastou as meninas uhum. dele. E, tipo, imagina você com, sei lá, 12, 13 anos, já uns 13, quase 14, porque já tinha passado um ano e pouco na, na instituição e tudo mais, vendo seu pai indo embora, levando suas irmãs, e você não. Você ficou para trás. E tá com seus avós, ótimo, mas assim, você ficou para trás. E eu me pergunto também com que olhar de medo que o pai não olhava pra ele. Uhum. Porque eu ia me cagar de medo dessa criança pro resto da minha vida.
1: E teve um afastamento mesmo, assim, que tanto no casamento dele, nenhum parente vai.
0: E a gente não sabe também se ele não quis que comparecessem. Uhum. Só sabe que não foi. O Charlie falava insistentemente da sobrinha dele no trabalho, ao ponto das pessoas acharem que ele tinha uma fixação com ela. Esse negócio da Victoria's Secret... Uhum. Ele falava isso com os amigos. Falava do... Que ela era, sei lá, namoradeira. Falava da vida íntima dela no trabalho, sabe? Ele se interessava demais pela vida da sobrinha. Então não foi do nada. Uhum. Ele tinha algum tipo de desejo naquela vida, sabe? E o jeito que ele mata e bota a cabeça pra encarar o que ele fez. E as fa...
1: calcinhas também espalhadas. Ele chamava ela de Vitória
0: Sweetheart. Tem uma ironia na uhum. cena. E ele não faz isso com a therapy. Parece que a Terry, ele tinha um certo ódio. Ou, algum, né, ódio. Talvez uma raiva reprimida. Talvez uma, algum desejo de... Ah, sabe? Tipo, ele segurou muita coisa. Porque sete facadas numa pessoa, na primeira pessoa já tava morta, né? Hum. Isso dele dar várias facadas tem um simbolismo também, sabe? São muitas facadas pra ser uma... Ah, oh, de boas. Só quero acabar com ela aqui. Mas pra Michelle, ele, ele guarda uma crueldade diferente. É requintado, sabe? Ele... É simbólico, ele bota as calcinhas, ele bota os órgãos, ele, sabe? Ele monta uma cena mesmo. Ele deixa ela nua, saca? Mas é um verdadeiro uhum. nu. Ele deixa ela verdadeiramente nua. Parece quando você está guardando alguma coisa, pensa, ah, finalmente eu fiz. Ele faz esse se mata. Uhum. Ele faz grande, ele faz para todo mundo ver e ele faz do jeito mais, sabe, composo de todos, porque as outras vítimas, talvez tenham até mais, mas as vítimas que a gente conhece, né, elas foram encontradas, é, jogadas num canto, sabe, coisa tipo, eu preciso fazer, uhum. porque eu tô com esse desejo, mas não posso fazer uma big cena com altar, sabe, não dá tempo, não, não posso fazer isso. Nesse, tipo assim, eu posso deixar a impressão digital, meu filho, eu posso fazer do jeito que eu quiser, eu vou estar morto quando encontrarem. Foda é um grande foda-se, sabe? E eu acho que ele se enforcar é o maior foda-se ainda, sabe? Ele, ele se deixa lá. Uhum. Sabe? Você não pode fazer nada comigo. Eu que fiz. Ele não
1: vai pagar nunca pelo pelo que aconteceu.
0: Esse caso do Bull, ele não é super famoso, caso vocês tenham reparado. <risos> Ninguém que eu conheço, nem o pessoal aqui conhecia o caso do Charlie, mas ele se enquadra nos casos dignos de um roteiro de cinema. Que parece muito ser ficção. A gente teve que montar de um jeito pra guardar o suspense pra vocês. porque dá pra guardar o suspense?
1: Porque, assim, se não fosse um canal que fala sobre crime, vocês já conhecem o canal, talvez vocês nem desconfiassem que ia ter uma, um plot twist, assim.
0: E, principalmente, se dá pra achar que, foi, que vai ter um assassinato, mas que foi um, um louco que invadiu a casa e matou todo mundo e tal. Não ele. Não ele, porque ele tinha a ficha limpa, sabe? Não podia ser ele. Mas era.
1: Ele matou a mãe, tinha ficha limpa.
0: Preservando o Charlie, eu não posso dizer que isso é ruim, porque ele era muito novo quando uhum. ele fez aquilo, também dificultou para a polícia que eles encontrassem, talvez, o Charlie nos primeiros assassinatos Sim. que ele cometeu fora da família. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. E, ó, aproveita e segue a gente nas redes sociais e levanta aí essa hashtag com todo o vapor do mundo, que é... Hashtag burrumonk e hashtag quintabu. Até quinta que vem, muito bu e outras coisas pra vocês. Beijo! Beijo! Tchau! Hoje vai ter uma festa!